0: مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى
1: العربية بالتعاون مع مؤسسة الشريقة للفنون تقدم من التاريخ
2: أصدقائنا المستمعين أهلاً وسهلاً بكم في حلقة جديدة من برنامج من التاريخ نستكمل فيها الحديث عن مولانا الشيخ أبو العلا محمد ويستكمل معنا الحديث عمنا وعم عيادنا الاستاذ الدكتور فريدريك افندي لاجرونج. وهنبدا الحلقه بسؤال تقني جدا صراحه، انا بالنسبه لي الشيخ ابو العلا محمد هو من الاصوات القليله جدا اللي ما بتتعبنيش في التنظيف، ما بتتعبنيش في الاعداد، يعني ما بيحتاجش اي كيو صراحه، ومعظم المطربين من ناحيه اخرى بيحتاجوا اي اثناء الاعداد. وهذا لا يقلل من شان اي مطرب اخر لكن فقط على سبيل الملاحظه، ما تعليقك على هذا يا سيدنا؟ الشيء اللي انا دايما بحس بيه هو
1: ان صوته متميز بطريقه غريبه، اولا ممكن الميزه الاولى في صوت ابو علي محمد هو المرونه، في مرونه غريبه بتخلي الواحد مش بيحس بالمجهود اطلاقا، يعني انا قصدي ان الصوت نفس القوه ومش بس نفس القوه نفس الخامه في القرار وفي الجواب يعني كون الواحد بيسمع صوته ومش بيحس بالمجهود دي المفروض انها تكون ميزه كل الاصوات الكبيره يعني المفروض المطرب الكبير ما يصرخش يعني لما يوصل الجواب تمام بس الغريب مع الشيخ ابو العلاء محمد صوته هو هو في القرار وفي الجواب ما فيش اي فرق الميزه الثانيه ان صوته مكتوم الحد ما وربما هذا الطابع المكتوم هو اللي بيزيد الشعور بعدم تغير الخامة ما بين القرار والجواب صوت زو مرونة منقطعة النظير عمدة ما سمعت زيها أنا مش بقول إن التغير في الخامة وحش حتى الشيخ المنيلاوي خامت الصوت بتتغير ما بين القرار والجواب مش نفس الصوت عبد الحي حلمي برضو في تغير أما أبو العلا محمد لا اطلاقا عشان كده الواحد مش بحس بيحس بالمجهود وغالبا ما, ما كانش في مجهود بالنسبه له.
2: يبدو ان هو كان فعلا بيغني من دون مجهود او يمكن ما كانش بيجرب ان هو يبذل مجهود زايد وده ذاته كويس.
1: اكيد لا شك ان الشيخ ابو العيله محمد كان يتمتع بسمعه جيده في الاوساط الفنيه والدليل على ذلك ان كل مطربين الصف الاول اللي دوه في تسجيلاتهم. في تسجيلات بتقلد الشيخ أبو العلا في القصايد بصوت سيد الصفتي، بصوت أم زي ما قلنا، بصوت فتحية أحمد منيرة منيرة المهدية كلهم بيقولوا القصيدة بنفس طريقة أبو العلا محمد
2: يعني بالنسبة لفتحية وأم كلثوم ده شيء مفهوم وحتى منيرة لأنه هي طول عمرها كانت حاجات من ملحنين جداد لكن السيد الصفتي هو أكبر من الشيخ أبو العلا وكان مشهور يمكن حتى قبل ما الشيخ أبو العلا يبدأ مسيرته مش ده غريب شوية؟
1: الكلام ده صحيح بس ما تنساش برضو أن السيد الصفتي كان بيلقب بالمطرب الأمين فكون المطرب الأمين يحترم لحن أبو العلا محمد ولا يضيف إليه الكثير ربما ممكن نعتبره عبارة عن تحية للشيخ أبو العلا محمد أو إحساس من الشيخ السيد الصفتي أنه مش ممكن يضيف أي حاجة للحن متكامل إلى هذه الدرجة قد يكون
2: لا أنا بتكلم فكرة أن هو أصلا يأخذ قصيدة الشيخة ولا هو رجع يغنيها
1: أنا حاسس كمان أنها عبارة عن تحية
2: مم. هو شايفه يستاهل أو
1: بيستاهل زي ما كانوا بيقولوا يوم التحزين
2: تحزين آه. تحب نسمع إيه للشيخ سيد الصفتي بيغني لأبو العلا
1: غيره على السلوان قادر
2: يلا
0: دارات بولي الشيخ سعيد الصقلي
3: I <laughs> said,
1: ولا عيازه بالله ان الشيخ ابو العلا محمد كان يعقر الخمور كالكثير من المطربين في أسره
2: لا يا راجل ما تقولش كده ليه الفضايح دي بس؟
1: لا معلش يعني لازم نقول الحق ولا في حد يقرب له؟
2: يلبدلك في الدوره.
1: وكان الشيخ ابو العلا محمد مصاب بداء السكري ويبدو انه فقد القدره على التحرك وكذلك فقد الكثير من مرونه صوته في النصف الثاني من العشرينات مما سبب له اكتئاب ويقال او هذا ما ادهم الجندي انه انتحر انتحارا غريبا للغايه بانه اخذ جرعه زائده من الحلوى الطحينيه بما انه كان مصاب بداء سكري هذا سبب في وفاته حفنة من المطربين والفنانين شيعوا جثمانه وقت المستوم وكلسوم يقال أنها مشيت حافية في جناسته
2: أنا مش عارف قصة الانتحار تحديدا بس أنه واحد سنة 27 يموت وهو عمره 50 سنة لأنه مصاب بداء السكري ده يعد عمر طويل حتى ساعتها
1: الشيخ أبو العلا جرب تقريبا كل قوالب الموسيقى العالمة الفصيحة بما في ذلك الطقطوقه منها على فكرة في الطقطوقه المفقودة يعني بالنسبه لتسجيلات مشيان عندنا وحققها انترمونا والطلب بس في تسجيل مفقود يعني اذا كان في مستمع بيحب موسيقى بدايه القرن العشرين ولديه تسجيل بيضة يا بيضة بياض المرمر هذا هو التسجيل المفقود للشيخ ابو العلا محمد من تسجيلات شركه مشيان ايام الحرب العالميه الاولى ونبحث عنه ولن نهدأ الا عندما نستمع اليه لاول مره في حياتنا
2: يا لو في حد من الس... المستمعين عنده هذا التسجيل يعني ده يبقى شيء عظيم خالص لو اعطانا منه نسخه
1: أما اللون اللي هو بيتميز به هو طبعا القصيدة لما مثلا نحسب كل تسجيلات الشيخ أبو ليلة محمد بيتضح أن القصيدة بتمثل أكثر من 60% من الحصيلة بتاعته ودي نسبة ما بنلاقيهاش عند أي واحد من المعاصرين له حتى الشيخ المنيلاوي باستثناء طبعا المنشدين بس أنا بتكلم عن
2: الغناء, آه،
1: الغناء الدنياوي المدني ومعظم هذه القصائد هي قصائد صوفية نظمها كبار مشايخ التصوف المصري في العصر المملوكي كابن النبيه المصري وابن الفارد والبهاء زهير ولكن هناك أيضا شعراء متأخرين وليسوا بالضرورة من المتصوفين كالإمام الشبراوي أو حتى في شعراء معاصرين للشيخ أبو لهب محمد كإسماعيل باشا صبري أو شعر الشباب أحمد رامي نسمع حاجه لاسماعيل باشا صبري
2: نسمع حاجه لاسماعيل باشا صبري نسمع ايه
1: في القصيتين الرست اللي غنتهم كمان ام كلثوم يا قاسي الحي واقصر فؤادي والغريب يعني ان ام يعني قلدته بانها غنت نفس القصتين في اسطوانه تماما زي ما غناها الشيخ ابو صحيح
2: نسمع ايه نسمع اقصر فؤادي ولا يا قاسي الحي اقصر فؤادي من أربع حملات تسجيل سجل فيهم بالعيلة اللي هي جراموفون سنة 12 ومشيان في سنة ما من سنين الحرب ولما رجع بوليفون سنة 20 وآخر مرة سجل هي مع بيضافون سنة 21 تقريباً وفي تسجيل 21 ده بيبين عليه إن هو ناضج بس كمان يبدو عليه تعب ما مش في نفس القوة والمرونة بتاعة جراموفون أو مشيان لا شك يعني لا شك إن أحلى تسجيلاته تسجيلات جراموفون
1: ومنها قصائد انا شايف انها تكاد تكون اعجازيه كخلياني بلوعتي الحجاز الموقعه المسيره اللحنيه شيء مذهل ومحير بصراحه
0: I'm لا كل امر هو
1: فكرة لما بنتكلم عن أسلوب في التلحين لو رجعنا لمساله هذه العلاقه الجدليه بين الثابت المتحول في الغناء الراقي المصري في بداية القرن العشرين أنا شايف يعني لا أدري إن كنت ستوافقني أو ستخالفني في هذا الراي بأن الشيخ أبو العلا محمد لابد من إننا نصنفه في نفس خانة الشيخ المنيلاوي، خانة التلحين الميل إلى التلحين، الميل إلى تثبيت اللحن وهو عبارة عن حلقة وسطية ما بين المنيلاوي والجيل اللي تلاه من امثال محمود صبح ومن امثال امين حسنين
2: حتى عبد الوهاب
1: وحتى عبد الوهاب انا كنت هقول عبد الوهاب لان عبد الوهاب بتاع منك يا هاجر ودائي ابو العلاوي بشكل يعني ملفت جدا اقترح اننا نقارن ما بين قصيده سيكا للشيخ ابو العلا محمد وقطعه صغيره من منك يهاجر ودائي لمحمد عبد الوهاب انا شايف ان في شبه كبير في الروح في هذه الروح التلحينيه والتي لا تخرج اطلاقا من وحي المقام يعني هي موسيقى مقاميه موسيقى كلاسيكيه عربيه صميمه في عربتها غير اللي عمله عبد الوهاب بعدها تقريبا بخمس سنين لكن بدايات عبد الوهاب هي بدايات متاثره بشكل فعلا عميق بفن ابو العيله محمد
2: نختم النهارده حلقتنا عن القصيده قبل ما نروح على الحلقه اللي هنتكلم فيها عن بقوه القوالب انا في قصيده من اخر تسجيلات الشيخ ابو العلا اللي هي يا رب هيئ لنا من امرنا رشدا حاسس فيها ان هو بيودع الدنيا مثلا او ان هو فعلا زي ما يكون بيقول لنا خلاص مش سجل تانية يعني صوته فيها غير النضج في نوع من الحسره على شيء بيروح منه او مش عارف غريبه أو القصيده دي وهي مرسله على فكره على عكس عادته ان هو يعمل قصايد على الوحده
1: اكيد هو كتر من القصائد المرسله ربما في هذه المرحله الاخيره من حياته في تسجيلات بايدافون انا بوافقك تماما في حاجات ان في رساله رساله وداع يعني احنا بنسمعها في هذه التسجيلات وربما إحنا احنا بنسقط على النصوص ما نشعر به علما بان الرجل مات سنه 27 فطبعا بنسقط على هذه النصوص المشاعر اللي احنا بنحس بيها ولكن هناك شيء من الحقيقه الدفينه في في هذه المشاعر وفي هذه الاحاسيس التي تتولد عند الاستماع
2: إلى هذه الكنوز خصوصا أنه هو النص الديني المباشر الوحيد اللي هو غناه
4: تقريبا
0: We're not the same.
2: من التاريخ فكره واعداد مصطفى سعيد